0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канал «Геостратегия». В студии журналист Михаил Кокарев и геостратег Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Мы не раз говорили с тобой. Вообще первая самая наша с тобой программа еще на «Авроре», когда ну, года два или три назад ты пришел, ты начал рассказывать о мире до 80 года и в том числе о... Технологиях до 1980 года меня тогда это поразило, потому что это вообще интересная тема. Да? мыслить глубиной до хотя бы там 10-15 лет, а тут фактически 70 лет. Хочу обновить с тобой этот разговор. И, может быть, что-то поменялось. Поговорить о технологиях, ну, 70 й 80 й 60 й год. Спросить тебя, будет ли новая энергия, какая она будет, что такое технологические уклады, что будет там после очередных технологических укладов, робототехника, заменит ли нас роботы, искусственный интеллект. Я вот буквально на днях спорил с человеком и говорил о том, что искусственного интеллекта в том виде, в котором мы его представляем, то есть в нашем, не будет просто... Да, компьютерные вычисления одно дело, а вот придумывать, мыслить, размышлять — это уже другое дело. Но самый первый вопрос, который я хочу тебе задать, а будет ли у нас вечная жизнь?
1: Да, день добрый, друзья. Это забавно, когда начинают спрашивать о вечной жизни люди. Сейчас я, Михаил, на тебя имею в виду, которые не знают, чем заняться в выходные. Каждый вечер сидят, смотрят телевизора или играют в какие-нибудь игры и говорят: а мы хотим вечной жизни. Ребят, а зачем она вам? Вот что конкретно вы хотите получить? В чем такая прелесть? Просто существовать и ничего не делать, ну да. Как правило, все-таки подразумевается, какой-то смысл должен быть у вечной жизни. Ну вот я не знаю, например, вроде как у меня много творческих мыслей, идей, чем заняться, времени не хватает в сутках, причем так раза в полтора не хватает времени в сутках, хотелось бы больше. Но вот я не уверен, например, что очень хочется вечной жизни, поскольку в какой-то момент захочется просто отдохнуть, захочется устать от всего этого.
0: <смех> Да-да-да, я и хотел, хотел сказать, что в твоем случае, Андрей Юрьевич, тут в данном случае хочется побольше отдыха, а у большинства это же, мы же обезьянки, да, мы уже рай достигли, еда вон лежит в холодильнике, интернет, все, вот уже общение, не надо ни, ни с кем ходить, никому груминг делать. Открыл, почитал, послал оппонента на три буквы, за этот ничего не прилетело, рай наступил, хотим вечный рай, это же отлично.
1: Да-да-да, 90% людей в принципе не занимаются какой-либо творческой деятельностью, то есть просто живут, вот, просто хотят жить, как и быватели. Вот по кругу, чтобы было еда, некие удовольствия плотские, некоторые квази-интеллектуальные удовольствия, какой-то вот такой вот интеллектуальный туризм в мир высоких технологий. Ну В общем, все как-то было так спокойно, хорошо, комфортно, приятно. Ключевое слово комфорт. И чтобы ничего за это не было. Ну, друзья, как-то вот э, все-таки природа – это вещь такая. э, И созданная вселенная была явно не для того, чтобы вот таких иждивенцев плодить. Плюс такие, если уж говорить об таких иждивенческих настроениях, то цивилизация закончится. Люди такого типа не, не хотят ни размножаться, ни жить, ничего делать, поскольку ну, это все через из-под палки начинает двигаться. Зачем куда-то спешить, если никуда не успеваешь? Ну, в общем, вечная жизнь, конечно, кри- красиво, приятно звучит, но давайте таки говорить о вещах более реальных. И в, ну, е- в нашем столетии, 21 веке, это будет, если только очень случайно. Ну, то есть такие технологии можно найти дико случайно, плюс вероятность этого минимальнейшая, поскольку это сложная вещь, сложные технологии, которые ну, простым перебором не достать. Ну, а если мы говорим все-таки о технологиях, давайте поговорим вообще, как делать технологические прогнозы. Их довольно много разных, увлекательных. И когда начинаешь их смотреть, то волосы встают дыбом. Поскольку добрая часть ну 95 того, что там пишут, это не просто мусор, а это откровенный мусор. То есть это бред собранный, не систематизированный, не связанный это нарисуется, ну, может, таймлайн нарисует линии, может, просто перечисляют технологии. Причем это вот каждый раз ощущение, что собачатину вместе с будкой вот порубили, закинули в консерву и сказали, вот так вот теперь вот это вот будет. То есть настолько несистемные вещи, не выделены основы, не выделены второстепенные моменты, они между собой не связаны. То есть в одном прогнозе может присутствовать то, что все продавцы и охранники в торговых центрах станут роботами, но в это же время происходит развитие роботов больше нигде в мире толком нету. нет. То есть какое-то такое узкое локализованное использование, изолированное, не понимая, что роботизация андроидного типа такого уровня просто перевернет весь мир. И вот таких вот элементов полно. Из-за чего это происходит? Из-за того, что никто не умеет решать системно проблемы именно вот подобные. То есть это все-таки евристика. А есть желание решить проблему, решить некий прогноз, нетривиальный. Не историцизмом ну, заниматься, пытаясь из прошлого что-то вытащить. Тут реально нужно что-то смотреть, эвристика, пытаться понять сложные вещи. И как это пытаются делать? Есть метод Дельфийского оракула или метод Дельфии. Это, ну, вот та самая собачатина с будкой вот вот туда вот накидывается. Набирается большое количество черт знает кого. Ну просто специалистов нету, а поскольку доверить мы никому не можем, давайте наберем как можно больше людей, и пусть они нам расскажут, что будет. Мы согласуем между ними, придем некому консенсусу и скажем, что так и должно быть. Дескать, это прогноз. В итоге у нас набираются группы, как правило, для большого количества нужно, чтобы это все усреднить. Одни начинают рассказывать абсолютно текущие проблемы. Вот что видят, то поют. Вот решение текущих проблем. Ну хорошо, это можно делать на 3, 5, 7 лет на... вперед, Но когда ты это говоришь о 20-40 годах, 60 годах, это просто нереально. То есть это распаковка того, что есть. Это люди начинают рассказывать даже не текущие проблемы, а прошлые. Дальше отдельная группа мечтателей, которые насчитались фантастики, Которые вообще в принципе не понимают базовых законов физики. Ну, то есть даже закон сохранения массы, закон сохранения энергии, какие существуют пределы, для них этого ничего нет. Мышление, в их понимании, это вот тот комбинаторный искусственный интеллект, в кавычках, вот это вот то, что есть э, чаты, которые по сути являются расширенной функцией перебора, ну, на уровне Т9 просто, вот реферативные сборки и перебора, плюс небольшой случайный момент, просто в 10, который выбирается, например, добавляется случайность. Все. Вот дальше этого нет. То есть это такой квази-интеллект. Ну, это даже не животное. Это просто реферативная сборка того, что есть без каких-либо элементов творчества. Я не уверен, что это есть мышление. И вот в таком логике. Ну или еще есть люди, как правило, набирают людей вроде там профессоров, академиков, которые давно уже ушли от э, новинок, которые погружены в удержание своего статуса и которые просто начинают транслировать э, социально ожидаемые идеи. Вот то, что хотят услышать, то они говорят э, исходя из социального ожидания. И вот в этой вот массе людей, которые пытаются разобраться, их единица оказывается, которые могут что-то сказать. И ты сидишь На таком вот мероприятии чудном, пару раз я сходил, съездил, в свое время еще называется, пока вся эта глобалистская повестка была чудная, зеленая, было интересно посмотреть, сидят и начинают разглагольствовать о том, как вот сейчас температура изменится, климат поменяется, что вот сейчас на уровне Петербурга будет, как сейчас в Сочи. То есть какие такие вот вещи. Ты сидишь и думаешь, друзья, а вы хотя бы палеоклиматологию не пробовали изучить? Вот просто открыть такая вещь, палеоклиматология, посмотреть, какой климат был, посмотреть человеческие факторы, посмотреть, что, в конце концов, планета много раз проходила через чуть ли не полное вымирание. 300 миллионов лет назад, 70-80 миллионов, просто вот лед стоял до экватора, обе ледяные шапки схлопнулись. Ребят, там на 2 километра океаны промерзли, вы о чем? Восстановилось. А 10 600 лет назад голоцен начался, ледниковый период закончился. Мы живем сейчас в самом конце межледниковья. Сейчас в любой момент может начаться ледниковый период, и ледник поползет. Да, он будет лет 500 ползти в самом, называется, быстром варианте, но все равно. Откройте карту ледникового периода, климатические пояса, просто посмотрите. Вся Европа — это ледник и тундра. Леса широколиственные, Юг Италии, Юг Испании, Все. Абсолютно другой климат, другие животные, где носороги шерстистые, где мамонты, вот куда это все делается, другая система. А мы пытаемся что-то заморозить, остановить, прекратить развитие, и мы с это сохраняем. Ребят, да оно постоянно меняется, но мы пытаемся вот в этом всем уйти от развития и начать рассматривать технологии, как бы нам все сохранить. Получается ситуация, когда вот таких вот людей масса, которые не способны выйти за пределы текущего момента или живут в прошлом, и это все суммируется. И методы вот этих вот технологических прогнозов это или единое суммирование, когда берется просто коллектив из нескольких десятков людей, и они начинают приходить к консенсусу, медом обсуждения, выкидывания э- 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 ну, мыслей, которые искажают, и в итоге создавая некое представление общества, Причем не самых лучших у его представителей, о том, какое должно быть будущее. Абсолютно вот распаковка текущего тренда и не больше. Никаких новых искажений, вообще ничего нету. Или мы, соответственно, начинаем собирать представителей, ну или какие-то фантазии начинается уже и денег тоже классная тема вот сколько я помню термоядерный синтез это тематика вот в учебнике 80 начала, конец 80 х начало 90-х вот учебники по физике я помню был прогноз вот картинка прогноза использования энергии и на 2020 год стояло что по прогнозам термоядерная энергия, энергетика будет 20 энергетики Земли создавать планеты человечество будет где термояд нету и вот таких вот вещей полно. Но мы начинаем сочинять, мы начинаем это делать, не пытаясь совместить. Дальше начинается ситуация, когда, например, берем и делим на мир на разные направления. Здравоохранение, телекоммуникации, питание. То есть вот такие вот направления. И на каждом сажаем вот таких вот экспертов, которые начинают генерить нечто. И оно не пересекается. Оно в принципе не связано. А нам нужен консенсус. А у нас вот есть консенсус, который мы должны получить. В итоге, говорю, какие-нибудь случайно попавшие джамшуты в большом количестве. Сейчас как бы вот... Причем вот реально бывает откровенно. Вот, ну, джамшуты имеются в виду не с точки зрения этнической принадлежности, а с точки зрения глубины понимания происходящего. А их оказывается большинство. Ну так сборку сделали. Так набрали людей. И они начинают проталкивать свои вещи. Их свое понимание. Ты сидишь... И понимаешь, что эти ребята не отличают, например, биосферу от атмосферы, в принципе. Они живут в каких-то странных, ну то есть базовые законы физики даже не знают. И вот это вот основные технические прогнозы. И поэтому разбираться в этом очень непросто. То есть э, мне пришлось, чтобы вот сейчас вот, ну, собственно говоря, начать об этом вот сейчас вот разговаривать, мне пришлось перебрать большое количество, причем последних лет просто выкидывалось сразу практически все. Вот прогнозы последних лет – это сплошная альтернативная энергия ветряная, солнечная, это, собственно говоря, улавливание углерода, это углеродный след, это вселенной. То есть все то, что является технологией-симулякром, которая предназначена для остановки развития, которая не является укладом шестым. То есть это уклад 5+++ есть технологические уклады, концепция, грубо говоря, базовые серьезные технологии, которые меняют мир. То есть в основе технологических укладов есть некая технология, меняющая мир. Начиная до индустриальной экономики, дальше у нас появляется текстильная промышленность, черная металлургия, машиностроение, последний, значит, четвертый техуклад индустриальный еще советский, вот последняя советская экономика, это четвертый технологический уклад это мобильстроения, нефтехимия, ну и, собственно говоря, пятый уклад это микроэлектроника. И сейчас у нас речь идет о том, какой будет шестой технологический уклад, какие технологии там будут. И вместо того, чтобы искать новое, концепция, вот нулевые годы практически все технологические прогнозы рассказывали о технологическом укладе не, пят, не шестом, а 5+, 5++. Ну то есть 5+, это цифровизация, условно говоря. Это интернет вещей, это максимальный контроль. 5++ это метавселенные. Это альтернативная энергия, вот это вот в том виде, как на Вот это уклад 5 плюс плюс. То есть это развитие пятого уклада, не шестого. А каждый последующий уклад, он диалектически является отрицанием всех предыдущих. Условно говоря, постиндустриальная экономика на микро- микроэлектронике построена. Она отрицала и четвертый индустриальный уклад, и все предыдущие. Это было что-то новое более сильное и интересное. Вот шестой уклад будет отрицание и пост-индустриальной экономики, и индустриальной экономики. Он не будет их продолжением. Когда мы говорим о том, что мы вот называется, будет некое продолжение, значит остановка развития. То есть это тупик технологический. И, собственно говоря, на уровне вот то, что у нас был инклюзивный капитализм, политическая экология, принудительная медицина, это как раз была попытка создания технологий симуляторов. То есть вместо пятого, вместо шестого уклада сделать уклад 5++. То есть это разговор шел об альтернативной энергетике, причем в ее очень интересном понимании, то есть это безуглеродная экономика. Это технологии поглощения углерода из воздуха, которые в принципе являются бредовыми, поскольку, ну извините, ребят, у нас океан дышит, у нас концентрация СО2 в воздухе к воде один к шестидесяти. Соответственно, если становится в воздухе меньше, co 2 выделяет, плюс у нас сейчас бурный на рост растений, ну то есть бред полный, но удачно к этому толкали. Дальше это ВЕ, причем солнечная и ветряная энергетика, это вопросы хранения энергии громадных аккумуляторов, не имея, тех... не имея научной базы. В чем проблема технологических пакетов? Вот Пакет альтернативной энергии, энергии, он не был решен с точки зрения научной. То есть научные проблемы не решены. Научная проблема – это хранение энергии. В тех объемах, в теми циклами перезарядки сделать ее хранение то есть чистым экологически. Аккумуляторы даже близко нет. Дальше был разговор о метавселенных. Это цифровые двойники, виртуализация, различные глубокие погружения, обучение и так далее. Это тоже симулятор. Это не развитие, это не переход. То есть, это по сути фиксация. То есть новый технологический переход он очень серьезно и качественно ломает э, структуру общества. Он проникает в жизнь каждого. То есть особенно есть технологии, есть технологические пакеты, когда это комплекс технологий, зам, полный замкнутый, а есть уклад новотехнологический. Вот чтобы технологический пакет стал частью уклада, он должен очень серьезно менять жизнь. Причем ну, обычных людей не на уровне богатых появилось что-то с чем-то красивое, нет, на уровне обычных людей. Ну, условно говоря, двигатель внутреннего сгорания очень серьезно поменял э, жизни людей, в принципе, вообще всех. Ну, мы имеем в виду о развитых странах, имеется в виду, понятно, что есть э, Африка, где до сих пор никаких двигателей внутреннего сгорания нет. Микроэлектроника. Как только дошло до персонального компьютера, все, это же на другой мир стал уже. Это пакет. Гиперзвук. Является ли гиперзвук технологическим пакетом? Нет. Он не поменял жизнь большинства людей, он изменил ге- геополитические балансы. Он лет на 10-15 э- сделал новую конфигурацию, но он хоть не изменил жизнь каждого. Напрямую, не косвенно из серии Россия теперь может не опасаться ядерных ударов, потому что шансов уменьшился. Нет. Именно в том смысле, что жизнь, в жизнь каждого не вошел. Новые технологии, они проника... вот технологический пакет, он проникает, он проникает практически во все сферы. Если мы посмотрим сельское хозяйство, то есть сельское хозяйство доиндустриальное, с его методами обработки, с помощью плуга, лошади и урожайностью. В России сам 3, сам 4, в Европе сам 5, сам 7. Одно зерно кидаешь, 3-4 забираешь. Кстати, для понимания, в древних царствах Египта, Шумера и так далее, вот на заливных, урожайность была сам 100. Одно зернышко кидаешь, что собираешь. Это по пшенице, просто каждый раз спрашивают люди, из одного зернышка пшеницы, зерновых, может вырасти несколько колосков. Это нормально. Кстати, для интересного момента, урожайность э, в Латинской Америке кукурузы, а домашней, была сам 100. То есть из одного зернышка кукурузы собирали 100. То есть это очень дикая, серьезная урожайность, собственно говоря, поэтому цивилизации бронзового века, ну и одна цивилизация все-таки железного века уже была, они так хорошо жили в неприспособленных районах за счет высокой именно урожайности. Очень высокой урожайности. Ну да ладно. Переход новый уклад, он должен проникнуть везде. Сельское хозяйство было доиндустриальным, потом стало аграрно-индустриальное. Появились трактора, появились комбайны, техника другая. Урожайность выскочила. Сейчас у нас в наиболее развитых местах сельское хозяйство индустриально-аграрное. Урожайность на порядке больше, чем была при, в свое время при сельском, только ну, доиндустриальную эпоху. На порядке, то есть 10 раз и, и больше идет. Настолько все рассчитано, сделано, то есть, это по сути, ну, вплоть до того, что даже почва не требуется для выращивания, то есть, как бы, это вот другой абсолютно подход. Вот технологии, технологические пакеты, в рамках которых в рамках уклада, они проникают в жизнь каждого, где они разворачиваются. Практически абсолютно все сферы общественной жизни трогают. Они меняют социальные отношения. Сравните управление производственное в индустриальную эпоху Советский Союз и управление в постиндустриальный период менеджмент, и маркетинг, во всем его проявлении, это технологии постиндустриальной эпохи, пятого технологического уклада. То есть поменялись все сферы, социальные, ну, все элементы социальной сферы. Это очень важно. Технологический уклад меняет все. Где-то больше, где-то меньше, но он проникает везде. Если этого не произошло, как, например, с гиперзвуком, напрямую, да, он заморозил, остановил, ускорил, но он напрямую не влияет. Значит, это не элемент технологического уклада. Именно поэтому многие технологии ну, не становятся настолько значимыми. Плюс важно понимать, что мы говорим о технологических пакетах, когда они развернуты и дошли до конечного населения, потребителя. То есть если это осталось на уровне научных открытий, это может лежать э, на полке десятилетия, а то и столетия, и никто не будет этим пользоваться, а то и забудут. Речь идет именно о распакованных технологиях, которые дошли до людей. Это очень, очень важно. Плюс очень важно, чтобы эти технологии принимались обществом. Есть у технологических пакетов как ну, пороги, барьеры научные, но ну, условно говоря, года до 2012 практически во всех технологических прогнозах звучало, что это будут биотехнологии, это будут нанотехнологии и это будет IT. Вот основных три момента было. А потом это исчезло. Почему? А потому что уперлись в научные барьеры и не смогли их преодолеть. И стало понятно, что уже не получается. Барьер для биотехнологий — это не просто изменение ДНК. Резать, комбинировать — это на уровне ГМО-продуктов умеется. А на уровне предсказывать, каков будет результат. То есть классическая генная инженерия. И стало понятно, что ее нету. Мы можем что-то поменять, но мы не понимаем, что будет на выходе. То есть человек подобен... Вот возьмите какой-нибудь сверхсовременный пульт управления каким-нибудь знаю, там, реактором, ситуационным центром, боевого дежурства, то есть что-то вот такое мощное, и запустите туда дикаря из Полинезии, который в принципе называется... Вчера бегал в юбке из листьев с копьем. Ничего не понимает, и он тут оказался. И он начинает тыкать, нажимать, куда-то бить как-то, что взрывается, горит, его в конце концов убивает, приходит следующий дикарь, записывают как-то в своем логике, что они сделали, в попытках понять. В итоге они находят какой-то комбинации вообще странной, не понять чего, не понимая, что они делают не понимая последствий. Вроде нажали, ничего не взорвалось, а там газ какой-нибудь запустился, и через час все, все погибли. А он не знает этого. И вот это вот метод перебора без понимания последствий, собственно говоря, в биотехнологиях у нас он и есть. У нас нет понимания прогнозного. Вот сам он сам называется, вот по там, тем прогнозам, которые более-менее нормальные, вот именно понимание клетки и предсказания, то есть понимание механизмов, вот всех механизмов действия обычной клетки, у нас появится году к 50-му. К концу столетия мы научимся понимать человеческий организм, моделировать его, но без центральной нервной системы. Условно говоря, все системы, отдельные органы это к концу столетия, но сколько около год. А разговор о центральной нервной системе, о мозге это конец, это вторая, ну, вторая половина следующего 22 века. Не раньше. У нас даже технологии нет для понимания, что такое. То есть это как бы настолько сложные моменты. И когда люди начинают говорить, сейчас мы сделаем, скопирую мозг, создадим новые виды биологические. Ребят, мы клетку не способны понять. Мы что-то поменяли и не можем прогнозировать. Мы не понимаем, вот мы вот взяли и ДНК в клетке поменяли, и что с ней будет. Вот это вот только в 50-й год более-менее модели появятся, которые смогут это считать. Мы сейчас это не умеем. Но мы готовы что-то делать. Мы готовы сейчас срезать ДНК, менять и получать черт знает что. То есть поэтому надо понимать, что это не биотех. Биотех поэтому не пошел. С наноматериалами тоже весело. Мы упираемся в квантовую механику. Мы ни черта не понимаем э, нормально, как это работает. Мы не научились решать парадоксы. Мы не научились разбирать эффекты. Мы не научились переносить квантовые эффекты в макромир. Не искать их случайным способом, перебирая, а именно спрогнозировать, посчитать и сделать. Вот это ключевой момент. То есть эта технология, это понимание, является этот научный барьер является ключевым для нано-материалов, ну или квантовых материалов. Причем, на самом деле, даже квантовые материалы более правильно и корректно. Все-таки нанотехнологии — это все, что меньше 100 нанометров, в чем там неважно, какие эффекты. А по-хорошему, надо выйти именно о квантовых материалах, то есть именно о переходе в, ну, из микромера в макромер, чтобы эффекты сохранялись. Есть много парадоксов, которые в принципе как-то работают, но мы не понимаем, у нас модели нет. То есть это вот именно поэтому эти две технологии ушли. Ушли дальше в седьмой уклад. То есть это 60-е годы уже. У нас теоретической базы нет. Мы ее не преодолели. И возникает вопрос, а что у нас есть? Ну, во-первых, давайте понимать, что ближайшие 10-15 лет, у нас, ну, лет 10, у нас будет увлекательная вещь под названием «Мировая катастрофа» и пересборка, оптимизация, распаковка технологических пакетов. Ну, микроэлектроника. Вроде бы всем понятно, для того, когда сейчас начали разбирать по поводу локализации, выяснилось, что для того, чтобы микроэлектроника в современном его виде работала нормально, необходим рынок порядка 500 миллионов индустриального населения. Иначе цена начинает расти. В два раза меньше объем людей, в два раза выше цена. Потому что все делалось через непонять что, все делалось в лучших традициях ну микроэлектроники, булавочной фабрики Адама Смита. То есть чистое разделение труда, никакого разделения знания, то бишь углубление труда, просто никаких инноваций, эвристики, попыток найти не-не-не, просто берем, добавляем сверхчистое вещество, добавляем масштаба и на этом радостно снижаем стоимость. Вот не работает. Сейчас, собственно говоря, как раз за счет того, что происходит распад глобального мира, этот вопрос поднялся, подняли его и движение пошло. Можно смотреть в России довольно много интересных заходов, именно которые имеют перспективу изменить. Но в частности, например, разговоры про литографию идут очень серьезные. Да, понятно, что это нет технологий, которые на 2 или 4 нанометра делают, но это не быстро. Но движение пошло. И эти элементы пересборки, оптимизация технологических пакетов очень важны. Собственно говоря, года до 35-го это будет основное направление. То есть возрождение, локализация, автономность технологий, существующих старых, индустриальных и постиндустриальных, создание чего-то нового, прорыва не будет, но вот на условиях технологической деградации ей нужно научиться будет управлять. И это, собственно говоря, технологии ближайшего. То есть ждать какого-то прорыва до 1935 года, ну, не до этого. Проблем в мире много больше. Дальше мы переходим к шестому техукладу и возникает вопрос, а какие есть уже сейчас технологические пакеты, которые в принципе базовые технологии получены, базовые, нет научных барьеров, то есть грубо говоря нет научных проблем, есть инженерные задачи. Ну, то есть, как сделать масштаб, как это увеличить, как снизить стоимость, как там сделать удоб- удобнее. И таких, на самом деле, технологий, пакет, они уже понятны. В первую очередь, это робототехни- робототехника. Причем, это не андроиды, не андроидного типа. Мы сейчас говорим о... Ну, самый ее первый момент, это беспилотие, вот все. Это вот то, что уже проявлено, то есть, это начало вот этого пакета. В том виде, в каком оно есть, понятное дело, там до 10 раз что поменяется. Причем, акцент будет сделан не столько на... Скажем так, полет, сколько противодействие, но это отдельный разговор. Вот роботехника — это промышленные роботы, то есть управляемые искусственным интеллектом и безлюдное производство. То есть фактически у вас э, стоит э, промышленные роботы, которые перестраиваются под нужную продукцию, мелкосерийную, и мелкосерийная продукция по качеству как крупносерийная. То есть, то есть у вас нет необходимости 10 заводов тянуть, у вас есть один, который просто делает то, что нужно. Вот технологии все для этого есть. Грубо говоря, нужно только собрать. Как в свое время, например, собрали технологию множественного гидроразрыва, гидроразрыва и создали сланцевую революцию в США. Это всего лишь технология гидроразрыва, технология множественного его, горизонтальное бурение, и, соответственно, сто- точное снятие координат управления, куда чего идет. Вот три технологии собрали воедино, сделали множественный гидроразрыв, и получился, собственно, сланцевая революция. То есть, когда у вас э, скважина идет и переходит в горизонтальную, и по ней дальше начинают множественный гидроразрыв. И позволяют, собственно говоря, забирать э, там, нефть или газ э, с тех постов, которые раньше в классической нефтегазе не забирались. Всего лишь комбинация. Вот по сути в робототехнике и других технологиях это и есть. Второй пакет, о котором нужно говорить, который тоже понятен и научно полностью вскрыт, технологии распространились по миру и нету еще отрицания их, это аддитивные технологии. То есть мы говорим о массовой 3D-печати, индустриальной 3D-печати, дистровой, понятной из разных материалов и новой инженерии. То есть, когда происходит формирование модельного ряда прямо во время производственного процесса. То есть, у нас исчезают сложные вещи по поводу как там кон- теоретическая разработка, кон- и конструкторское бюро, опытное производство и прочие эти вот вещи, они все со- собраны здесь. То есть, у нас есть потребность, чем будет потребность в инженерах, которые умеют на ходу что-то собирать, сразу это увидеть, докрутить, доработать и пустить в серию. То есть, сжимается и остается только творческая вещь. Многие рутинные операции как раз за счет, скажем так, искусственного интеллекта, но еще вещи уходят. И из всей массы людей, по сути, вот 90% населения, их работу можно будет алгоритмизировать. А если есть алгоритм, соответственно, как бы они не очень нужны, их можно заменить, убрать. Вот мы в какое взаимодействие. Следующий, третий пакет, который понятен, это ядерные технологии. Это замкнутый ядерный цикл, малые реакторы и, что очень важно, космический двигатель. Ну или, собственно говоря, ядерный привод, ионный двигатель, то есть это это стыковка, то есть то, что, собственно говоря, ожидается ближе к 40 году. То есть туда вот. То, о чем так недавно были рассказы, то есть когда, собственно говоря, еще последний период, последний там вот период временной, был Рогозин в Роскосмосе, когда был анонсирован проект именно именно космического двигателя, ядерного двигателя. То есть это вот отсюда. Этот пакет, если роботизация аддитивной технологии разворачиваться начнется где-то примерно год 35-й, ядерная технология чуть позже. Но не сильно принципиально. Из того, что мы еще можем посмотреть по тех пакетам, очень серьезно, это рециклинг. Он менее значим, он не такой базовый, но это замена вон той вот политической экологии, альтернативной энергетики, безуглеродным вещам, это очистка. Замкнутые контуры, промышленные замкнутые контуры. То есть это очистка воды, это очищение природы, сбор. То есть это вот здесь все. Условно говоря, у вас нет необходимости через завод прогонять поток воды, делать мертвую воду, сливать ее, кое-как очищая. Нет, вы по кругу ходите с неким замкнутым контуром с технической водой, добавляете туда немножко воды, грубо, там 10% воды природной. За счет испарения, но не производя выбросов в природу. Все, что приходит, вы очищаете, а это еще ресурсы. То есть то, что очищается, это можно использовать. Да, это можно сжигать, там можно мучиться с ним, а можно, собственно говоря, разбить на части, не устраивать вот помойки из всего всего, который по не разберешь, а сразу красиво чистить все. То есть, вот этот рециклинг такого уровня это тоже одна из технологий шестого уклада, и он начнется раньше всех. Он прост, он понятен, он даже решен на уровне инженерии. То есть тут просто нужна как бы воля понимания, нужен экономический механизм, что, ребят, обратите внимание, и это пойдет. И оно будет пробиваться, то есть это вот элемент интересный. И это четвертый пакет, который в укладе проявлен. Вот эти вот четыре, они видны уже. То есть они, грубо говоря, и общество готово к ним, и научных проблем нету, и, собственно говоря, решения есть. До последнего момента я думал, что на этом все закончится поскольку у геотехнологии было ощущение, что они уйдут дальше. Нет, не получится геотехнологии, мы распакуем в шестом укладе. Геотехнологии — это управление осадками, климатом, это поиски воды, месторождений на несколько километров вниз, грубо говоря, это геоинженерия различная, это, в конце концов, предсказание землетрясений, ну, вплоть до исследования космических тел. И вроде бы... Не самый важный, не самый значимый пакет, да, влияющий на жизнь, не очень. И было ощущение, что его просто не запустят, потому что проблемы регулирования климата, они очень серьезные. Плюс экономически выгодно вот все это бурение 3D, 2D, 3D сейсмика и прочее. А тут, грубо говоря, геотех ну, абсолютно по-другому это решает. Не выйдет. И тут мы должны поблагодарить беспилотники. Поскольку сейчас беспилотники, мы уже наблюдали, некоторое время назад мы обсуждали эту тему, что после беспилотников, которые летают по воздуху, появятся беспилотники, которые плавают, и мы их потом увидели, которые плавают под водой, и с ними что-то нужно будет делать. Ну, плюс не забываем про низкие орбиты космоса, там тоже сейчас много чего. Маск запускал, это тоже все нужно будет как-то сбивать, то есть как бы к этому тоже все идет. И проблема в том, что для того, чтобы бороться с беспилотниками, необходим полный контроль пространства и воздуха, и воды. А это те же самые технологии геотеха, что необходимы для поиска управления всем остальным. То есть развивая эту технологию, а не развивать мы ее не можем, ее начинаем развивать массово. в какой-то момент эта технология расползается по миру, и вопрос, когда ее просто изменят чуть-чуть параметры и начнут использовать в других направлениях, это вопрос времени. И мы понимаем, что пакет будет открыт. То есть ящик Пандоры по геотехнологиям открыт. Если было ощущение, что его по социальным причинам, по общественным причинам не закрузят, отодвинуть, а все как бы, он уже будет. Поэтому мы теперь геотех... Э, понимаем, что общество еще не полностью готово к этому. Будут сопротивления, но с большой долей вероятности геотех будет распакован именно сначала как элемент контроля пространства, а потом как все остальное. Просто вытянет. То есть, когда есть. В чем прелесть технологических пакетов, когда ты вскрываешь одну технологию и доводишь ее до практического использования, остальные ты, значит, получаешь в подарок. Ну, то есть, как ты знаешь, где их копать, ты их все равно распакуешь. То есть, чтобы их остановить, это нужно просто политической волей ни туда не лезть. А если ее нет, а ее, как правило, нет, если пакет распался по всему миру, это все равно вскрывается, возникает просто, кто первый, поэтому там начинается соревнование. Вот биотех, еще пакет не был раскрыт. То, что сейчас начинается биотех, это ну, безобразие, это вот случайный перебор, что-то поменяли и надеемся, что впоследствии не будет проблем. Мы на уровне принудительной медицины это все наблюдали вот сейчас с ковидом. Мы не знаем, что там повылазит. Проще говоря, это экспериментальные вещи, которые много чего могут принести. То есть как бы у нас не было времени посмотреть, что будет. Вот по сути, запуская биотех, мы такие же вещи наталкиваемся. Поэтому это все ушло. То есть у нас получается шестой техуклад, это примерно 35-й год начала, и ну, как бы, приход основных технологий завершится году к 50-му. Ну, то есть 35 40 год, основные метрополии будут уже распакованы, и дальше потихоньку это будет внедрять. То есть уже метрополии и панрегионов э- придут полностью в шестой уклад к э- 50 году примерно. В чем особенность? Когда приходит новый техуклад, это не означает, что старые технологии преграждают работать. Нет. Происходят их видоизменения и частичное замещение. Многое работает до тех пор, пока не состарится, пока предприятие не рассыпется. В них просто не инвестируют. Вот это то же самое будет. И у нас никакого. А дальше что? А дальше у нас где-то 50-е все годы, примерно до 60-го, будет отсутствие резких изменений в технологиях. То есть это будет, по сути, общество устанет от нового. Это будет период адаптации общественной сферы, изменения законов, принципов, то есть усталость от нового. Не готовы. В чем проблема такой теории, как технологическая сингулярность? Она исходит из того, что открытие будет так быстро происходить, что общество просто в какой-то момент качественно перестроится взлетит в бесконечность по уровню технологического развития, не получится. У общества есть такая вещь, как сопротивление социальным изменениям. Технологии меняют социальную сферу всю. И реально у нас не экспонента изменений, а у нас S-образная, ну, S как доллар, S-образная логистическая кривая. То есть, грубо говоря, бурный рост, замедление и выход на полку. Вот, по сути, у нас э, шестой техуклад в 50-е годы – это будет выход на полку и нежелание что-либо менять. Только-только изменили, дайте пристроиться, дайте подготовиться. И в 60-е годы начнет приходить седьмой техуклад. Собственно говоря, в который как раз и ушли квантовые материалы. Ну, или наноматериал, но, мы на все-таки квантовый более лучше. Это квантовые эффекты в макромире. Это синтез материалов, это управляемые материалы, это, собственно говоря, сверхпроводимость, сверхтекучесть, то есть это вот здесь. Не в том смысле, что это здесь откроют, а в том смысле, что эти явления массово начнут использоваться. Понятное дело, что если сейчас произойдет открытие сверхпроводимости при нормальной температуре диковой, Просто вот диковый, то есть, условно говоря, там помогичили, мир очень поменяется. То есть это будет классический, э, там, черный лебедь, дикая карта, как хотите, то есть это очень резко изменится. То есть маловероятно, очень маловероятно. Сверхпроводимость именно в текущей, при комнатной температуре и очень дешевая, но это можно весь мир опоясать э, таким проводом, грубо говоря, магистралью и по ней электричество гонять тогда, и вся эта солнечная ветряная энергетика станет доступна, если дешевый проход. Маловероятно, постоянно каждые несколько месяцев появляется заявление, что ее изобрели, вот прорыв есть, но прорыв все-таки должен быть не научный, а конкретный. Дальше начинаются разговоры на предмет того, что кто-то где-то чего-то повторил, и потом это все забывается. Вот давайте, скажем так, вот когда увидим это все на научном уровне, на практическом, на использовании, не на уровне «одна баба сказала, вот реально», тогда и будем говорить. Пока как бы этого ничего даже близко нету, квантовых именно материалов. Дальше биотех, Как я уже говорил, это генная инженерия. То есть это изменение и ремонт ДНК Разрезание, рекомбинация, спайка. То есть это вот все здесь. И прогноз-результат. Вот этот ключевой момент. Понимание. Уровень клетки 50-й год, поэтому в седьмом техокладе мы уже будем более-менее начинать понимать отдельные органы. У нас появится не просто методом проб и ошибок что-то сделать, а с предсказаниями потихоньку. К концу столетия мы дойдем до полностью человеческого организма, но уже использовать отдельные органы ну, то есть, много ну, там органы печени, там, почек, то есть и такие вот моменты мы уже сможем. На практическом, не полностью понимаю, но этот биотех будет. То есть и этот биотех будет, не, со, нельзя создать, будут жабры. Но почистить, улучшить организм, уже будет можно. Добавить несколько десятков лет, уже да. Побороться там с элементами старости локально, уже будет можно. То есть такие вот вещи будут. В конце концов, отремонтировать ДНК. Вот пренатальная диагностика и ремонт ДНК уже станут доступны. Вот так вот это будет. То есть с пониманием чего как. Не на уровне диагностировали, если ли трисомия или нет, а на уровне именно каких-то отремонтировать, убрать. То есть вот такие вот вещи. Дальше, соответственно, здесь у нас будет выращивание своих органов. Не как тут рассказывали про Дэвида Ротшильда, по-моему, или Рокфилдера по поводу там то ли 6, то ли 7 операций на сердце, причем, когда начинаешь пытаться найти первоисточник, выскакиваешь на англоязычный вариант панорамы. Вот примерно вот так же вот вот из серии «Бессердечный миллиардер» поменял в очередной раз сердце и думаешь, блин, ну, ну... Может, есть другие источники, но других источников не осталось. Вот, вот попытка найти, откуда это вылезло, вот, меня почему-то туда выводит. Не знаю, есть или нет, вполне возможно, что есть что-то такое. Может быть, закапывать, может быть, нет, но не суть. То есть выращивание массовое, не единичное, случайным образом, именно массовое выращивание своих органов – это седьмой уклад, это 60-е годы начала. Дальше микророботы-хирурги. У нас роботехника вскрыта, у нас, грубо говоря, элементы, то есть это уже будет нормальным явлением. То есть, но это вон туда. Эти технологии мы видим. Какие технологии у нас, то есть эти технологии, грубо говоря, на уровне есть некая проблема научная, которая не решена, есть, собственно социальные проблемы не решены, поскольку все-таки биотех это риски трансгуманизма, это много еще чего. То есть, это такой аккуратный момент очень. Есть элементы, которые, как бы технологические пакеты, которые могут быть скрыты, но уверенности нет. Первое, о чем стоит говорить, это термоядерный синтез. Холодный, горячий, мы даже не знаем, можно ли его решить, эту задачу. Ну, грубо говоря, ну, не буду сейчас подробности объяснять. Вот примите, грубо говоря, мы не знаем, есть ли он, возможен ли он. Дальше из того, что мы не знаем, это ионосферная энергетика. Это энергия ГРОСС. Это безпроводные сети. Это к э, Tesla, вот те эксперименты, которые, собственно говоря, судя по всему, там как раз вот квантовый эффект это и есть. Мы не знаем, мы не понимаем физики этой. Это, в конце концов, фрагментированная, фрагментарная, локальная, бездорожная экономика. Ну, поскольку у нас энергетика по беспроводным ходит, почему нет? То есть вот это вот седьмой уклад не раньше. Нужны открытия, нужны понимания физики. Нужно не просто использовать, но и понимать, как это действует. Дальше еще один технологический пакет может быть, условно я назвал его искусственное мышление. То есть это программирование на естественных языках. Это переходы к квантовому мышлению, вероятностному. То есть это вот здесь. Даже близко пока нет понимания. Вот тот искусственный интеллект, который сейчас есть, это по сути комбинаторика. И реферативный сбор того, что есть. Вот это вот нет. Это, собственно говоря, седьмой техуклад, который мы видим. Скорее всего, появится еще что-то. Еще какие-то технологии, но пока они не видны. Ну, собственно говоря, те же геотехнологии не были видны. Ну, в нулевые годы о них практически не встречалось упоминание. Именно мы говорим про серьезные прогнозы. А серьезные прогнозы говорят еще раз, что нужно смотреть. Есть прогнозы международных институтов, всяких организаций. Там смотреть узкоспециальные. Они сужены, они примитивны, есть. Есть интересные прогнозы у большой, большой тройки консалтинговых компаний. Ну, большая четверка аудиторских нет, большая тройка. То есть McKinsey, BCG и так далее. Обзоры. Проблема в том, что эти обзоры не последних лет трех, даже пяти смотреть нельзя. Там сплошная, вот этот вот экологизм сплошной углеродный след, IT и прочее. То есть нужно просматривать и убирать лишнее. Есть интересные прогнозы у разных аналитических групп, институтов. То есть тут тоже можно смотреть, но очень очень внимательно, поскольку ну, 95% того, что читаешь, просто выкидываешь. Причем 95% не прогнозов, а того, что они напрогнозировали. Поскольку это именно или фантастика, или социальный заказ, или, грубо говоря, описываем то, что есть сейчас. Это нужно убирать. Есть ну, крупные корпоративные структуры, тоже есть институты научные и образовательные. То есть это все нужно просто перебирать и систематизировать, убирая вот именно то, что я сказал. И пока ничего более серьезного не видно. Из пакетов. Что еще есть из интересного? Это не технологический пакет, это, скажем так, сюжет стратегически комплексный. Это космический прорыв. Это Он как раз начнет появляться на уровне где-то конца 40-х годов. Это ядерный двигатель. Это первые нанотехнологии, первые биотехнологии, которые будут как раз работать в космосе. Космос выступит, и средний, а потом и дальний космос выступит как некая лаборатория, как некий место-катализатор ускоренного развития. Это создание в последующем уже 60-е годы в рамках седьмого техуклада искусственные биоценозы. То есть это замкнутые базы, которые существуют на спутниках, существуют на лунах, в космосе, которые живут сами по себе. То есть это ситуация, когда, по сути, на этой базе человек э, рождается и может прожить всю жизнь до старости. То есть вот такие создания условия. Пока даже намека на это нет. Вот когда мы к этому пойдем, ну это уже седьмой уклад, то есть 60-е годы, и вот этот космический прорыв — это возможность, во-первых, лететь до края Солнечной системы, во-вторых, создавать базы, на которых можно жить. Замкнутые биоцинозы. Важный момент. Что нужно сказать про IT? IT становится инфраструктурой. То есть если в рамках пятого технологического уклада микроэлектроники IT был частью уклада передовых технологий, то в будущем он становится инфраструктурой. Так же как индустриальная экономика стала элементом для постиндустриальной экономики, ее инфраструктурой Ну, сколько там электричество, как есть знаменитая шутка из серии «Потом выключили свет и все закончилось». Примерно вот так же вот. То есть без микроэлектроники, без IT-технологий это все существовать жить не может. Но оно будет, как сейчас электричество. И мы это будем видеть везде. Мы это будем видеть и на уровне робототехники, искусственный интеллект, управления, планирование, и, соответственно, моделирование и аддитивной технологии, и в рециклинге, и в биотехе, собственно говоря, моделирование всего вот этого, то есть расчета. это все тоже IT. Программированные в искусственных, естественных языках это тоже IT, но IT как инфраструктура. Вот нужно понимать, что еще ближайшие лет 5-7 IT очень важно, а потом оно значимость именно передовой начинает терять. Это без ну, мы не можем сейчас жить без электроэнергии. но электроэнерги, электрогенерация не является сверхценным э, само по себе. оно должно быть к чему-то прикреплено. Вот так же будут сойти сферы. Именно поэтому ее в тех пакетах нету. это уже уушедший тех пакет. Ну и собственно говоря, Будем смотреть, что будет в восьмом техукладе. Это уже самый конец века. Вот даже намека сейчас нету, Поскольку но ну, мы седьмой техуклад полностью не видим. Что-то из седьмого техуклада, скорее всего, идет восьмой. Что-то может быть оказаться тупиком. Но будем смотреть. Поскольку восьмой техуклад – это уже доход до границ Солнечной системы. И это вопрос, это вызов светового барьера. Научный вызов. Там будем смотреть, быть может, называется, и сможем его преодолеть. Вот такие у нас расклады получаются по технологическим прогнозам на ближайшие 50 лет, то бишь до 70 года.
0: Ну, много интересного, чего и на самом деле много осмысления. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Geostrotech, Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго,
1: друзья. Пишите. Читайте на телеграм-канале, где это все собирается в виде статей заметок, плюс э, схема была вам показана в ролике. Ну и, собственно говоря, ежели ну, телеграм-канал, читайте основное общение все там. Всего доброго, друзья!